0: Nell'estate del 1997 una piccola casa editrice di nome Bloomsbury accetta di pubblicare il primo volume di quella che sarebbe diventata una delle saghe fantasy per giovani adulti di maggiore successo della storia dell'editoria, Harry Potter e la pietra filosofale. La sua autrice, J.K. Rowling, si era già vista rifiutare il manoscritto da ben 12 editori e solo la Bloomsbury aveva intuito che quel microcosmo, quell'universo parallelo fatto di magia, incantesimi e stregoni, meritava di essere pubblicato. Anni dopo, il 10 novembre 2001, il primo film della saga uscì nelle sale cinematografiche del Regno Unito e successivamente il 16 novembre negli Stati Uniti. Nel novembre del 2021, quindi, si sono festeggiati 20 anni dall'uscita del primo lungometraggio di Harry Potter che ancora oggi affascina milioni di giovani in tutto il mondo. La prima pubblicazione della Bloomsbury, invece, come abbiamo detto, risale al 26 giugno 1997. Significa che nell'estate del 2022 la saga spegnerà ben 25 candeline. Potevamo forse ignorare questi appuntamenti e non celebrare questi anniversari? Ovviamente no. La saga che parla di magia e di esoterismo più famosa del mondo, pur se in modo molto fantasioso e divertente, non poteva mancare tra le puntate di Grimorio. Cominciamo subito da una curiosità. Il titolo originale del libro, The Philosopher's Stone, che letteralmente significa La Pietra del Filosofo, venne modificato dalla casa editrice statunitense Scholastic in The Sorcerer's Stone, La Pietra dello Stregone. Questo perché alle orecchie dei curatori, per loro stessa ammissione, la dicitura Pietra del Filosofo suonava come qualcosa di noioso e difficile, e la stessa cosa ovviamente accadde con il titolo del film. Ma che cos'è La Pietra Filosofale? Nel romanzo e nel film si tratta di un oggetto magico creato dall'alchimista Nicolas Flamel che ha il potere di creare un elisir di lunga vita. Il personaggio di Flamel compare anche nel prequel di Harry Potter, ossia Animali Fantastici e Dove Trovarli, che narra eventi accaduti molti anni prima della nascita del giovane Harry. Flamel utilizza la pietra filosofale e l'elisir di lunga vita per evitare la morte e concedersi la possibilità di vivere sostanzialmente in eterno. Ma la cosa interessante di tutto questo e che i più forse non sanno è che la Rowling non ha inventato né il concetto della pietra filosofale né il personaggio di Nicolas Flamel. Il vero Nicolas Flamel nasce nel comune francese di Pontoise nel 1330 e muore, ufficialmente, a Parigi il 22 marzo del 1418, sempre ovviamente che non sia ancora vivo. Già il suo nome costituisce una storia a sé, Nei circoli di magia, occultismo ed esoterismo, da secoli si ipotizzava l'esistenza di un linguaggio perfetto e divino chiamato lingua degli uccelli, una sorta di lingua franca che gli uccelli utilizzavano per comunicare con gli iniziati e trasmettere conoscenze e segreti. In tale linguaggio la parola flamel significherebbe letteralmente fiamma di Dio, presumibilmente prendendo la radice latina flamma e il suffisso ebraico el, in genere utilizzato proprio per indicare il creatore. Già questo elemento può aiutarci ad avere un'idea più profonda del personaggio di cui parliamo. Flamel, molto giovane, si trasferisce a Parigi, dove conosce e sposa una donna vedova, una certa Perenelle, più grande di lui e decisamente ricca. I due conducono una vita apparentemente molto tranquilla, fatta di partecipazione alle attività della comunità locale e cospicue donazioni alla chiesa. Per inciso, una delle abitazioni parigine in cui la coppia ha vissuto nel XIV e XV secolo è ancora oggi in piedi ed è considerata la casa in pietra più antica della città. Anzi, se mai vi capitasse di passare da quelle parti, potete visitarla al numero 51 di Rue de Montmorency pare che otto anni prima della sua morte flamel disegnò la sua stessa pietra tombale ricca di immagini sacre anche se secondo molti studiosi e biografi successivi la sua lapide contiene anche sottotesti iniziatici e misterici inutile dire che su questo dettaglio e altri che riguardano la vita di flamel le interpretazioni più o meno fantasiose si sprecano sappiamo però che contribuì anche alla ristrutturazione del cimitero degli innocenti di Parigi. Insomma, pietre tombali, arcati di cimiteri, un vero allegrone. Abbiamo dati storicamente accertati del fatto che Flamel fosse effettivamente un alchimista e un ricercatore delle scienze occulte? In realtà no. Il mito del flamel alchimista nasce nel XVII secolo, ben 200 anni dopo la sua morte, con la pubblicazione di un libro, prima in Francia e poi tradotto e distribuito anche in Inghilterra, intitolato Libro delle figure geroglifiche. Si tratta di un saggio su un timpano, ossia i frontoni triangolari tipici dei templi greco-romani, che pare sia stato recuperato proprio nel cimitero degli innocenti di Parigi. Questo testo viene appunto attribuito a Flamel stesso, ma non esistono conferme ufficiali in merito. Sul timpano in questione sarebbero stati rinvenuti una serie di disegni ad opera del Flamel che rivelerebbero i suoi segreti alchemici. Nell'introduzione si afferma che Flamel sarebbe stato contattato da un angelo, uno spirito guida che lo avrebbe condotto al ritrovamento e all'acquisto di un misterioso libretto ermetico di sole 21 pagine che il presunto alchimista avrebbe cercato con tutti i suoi sforzi di decifrare. Questo racconto, a chi segue Grimorio, forse può ricordare gli sforzi di Cartesio nella creazione di quello che poi verrà conosciuto come metodo scientifico e il presunto contatto avuto in sogno con un angelo che gli avrebbe svelato grandi segreti. Secondo il racconto, che però, come ho già detto, sembra essere frutto della fantasia dell'autore e non corroborato da alcuna prova storica effettiva, Flamel intraprende un viaggio in Spagna in compagnia della moglie per chiedere aiuto ad altri iniziati e scopre così che il libretto non sarebbe altro che una versione in codice della Sacra Magia di Abramelin il Mago altro grimorio di magia cerimoniale che abbiamo già citato in questo podcast e di cui sicuramente parleremo ancora in futuro Stando alla leggenda negli anni successivi la coppia sarebbe riuscita a comprendere il significato del libretto e a creare la famosa pietra filosofale capace di tramutare ogni metallo in oro e di produrre l'elisir di lunga vita, proprio come nella storia di Harry Potter. Già poco dopo l'uscita di questo studio, la figura di Flamel come grande alchimista viene contestata dai contemporanei, ma come sappiamo la verità non ha il potere di fermare una bella storia e la leggenda intorno a Flamel e a sua moglie si era già diffusa a macchia d'olio. Negli anni successivi, figure del calibro di Victor Hugo e Isaac Newton citano la storia più o meno direttamente e confermano l'idea di un flamel alchimista, anche se, come abbiamo già detto, non esiste in realtà nessuna prova di questo collegamento. Ora, bisognerebbe provare a definire anche cosa sia l'alchimia, quale fosse il suo scopo e perché si cercasse questa fantomatica pietra filosofale un argomento talmente vasto e complesso che meriterà, molto probabilmente, una puntata dedicata di Grimorio. Non è facile sintetizzare secoli e secoli di storia di una disciplina che era considerata la più nobile e autentica dei tempi antichi, una cerca umana vasta che aveva caratteristiche sia squisitamente fisiche e materiali sia estremamente sottili e spirituali. Per ora, basterà dire che il nome alchimia sembra derivare da una parola araba che significa semplicemente «la chimica». E, in effetti, sappiamo che l'alchimia ha contribuito in modo sostanziale alla creazione della chimica scientifica moderna. A sua volta, il termine arabo sembra derivare da una parola greca, «chimeia», che significa «fondere», «colare». Ma secondo altri studiosi, invece, la parola deriverebbe da khemet, termine con cui gli antichi egizi chiamavano «la loro terra nera» tanto che molto spesso ci si riferiva all'alchimia come l'arte egizia. L'alchimia era una disciplina che faceva un po' da ponte tra il pensiero scientifico moderno e l'esoterismo antico e conteneva elementi di chimica, fisica, erboristeria, metallurgia, astrologia, magia, medicina e principi spirituali e religiosi. L'alchimista è dunque colui che cerca la vera conoscenza, la comprensione della natura interiore delle cose che va al di là di ciò che si osserva con gli occhi, gli intimi meccanismi di funzionamento dell'universo visto come una macchina perfetta, tenuta insieme dalla volontà del creatore. La ricerca della pietra filosofale era qualcosa di molto concreto e le interpretazioni puramente allegoriche e spirituali di questa impresa sono decisamente posteriori, più moderne. Ma allo stesso modo non si trattava di qualcosa di puramente tecnico. L'idea che stava alla base della conoscenza alchemica era che lo scienziato venisse trasformato insieme alle sostanze che trattava e che senza un intento puro, scevro da avidità e presunzione, gli esperimenti non sarebbero riusciti. Solo chi purificava se stesso tramite la pratica, mentre allo stesso tempo purificava gli elementi materiali che trattava, avrebbe raggiunto il successo. Moralmente parlando, come abbiamo già detto, questo atteggiamento che molti vedono come intriso di superstizione e come primitivo e ingenuo, avrebbe in realtà molto da insegnare. Il fatto che una cosa si possa realizzare non vuol dire che si debba realizzare. La visione religiosa e mistica della pratica contribuiva a dargli una dimensione etica che oggi è andata completamente perduta. Ma parleremo ancora di alchimia così come affronteremo ancora altri spunti di ricerca e di riflessione che possono derivare dalla visione di film, serie televisive, dalla letteratura o dalla vita e dalle opere di artisti e musicisti. La magia, come vi ho già detto in altre occasioni, è molto più presente nella vita quotidiana di ognuno di noi di quanto non immaginiamo. E con questo vi saluto e vi ringrazio per aver ascoltato questo secondo episodio speciale di Grimorio, un podcast originale di Storylands Factory. A presto e che la benedizione degli dei sia con voi.